0: Sevgili seyirciler, Donbass'tan Zengezur'a, İdlib'den Fırat'ın doğusuna savrulan dış politika başlıklı yayınımıza hoş geldiniz. Medya günlüğü yazarı ve medyaskop yorumcusu Aydın Sezer'le beraberim. Ee, önemli... Olayların yaşandığı dış politikada bir dönemden geçiyoruz. Ee, gerçekten de ben örneğin dün akşam Fen Fikir'de zigzaglı dış politika ifadesini kullanmıştım. Ama Aydın Sezer savrulan kelimesini kullanarak bu başlığa katkısıyla gerçekten de e, ne konuşmakta olduğumuzu arka planını çok iyi izah etmiş oldu. Teşekkürler Sayın Sezer. Şimdi şöyle bir girizgah yapayım. Ben e, sabahleyin dünkü bir takım e, işte... E, yazıları okurken videoları izlerken iki Yunan dış politika yorumcusunun İngilizce yaptıkları bir yayında şöyle bir başlığı gördüm onu izledim. Amerika Birleşik Türkiye yani Erdoğan acaba Amerika Birleşik Devletleri Avrupa ve NATO'dan azad olmaya mı çalışıyor diye ama aslında dünkü bir takım gelişmeleri bunun üstüne eklersek sanki Rusya ile il- özel ilişkisinden de azad olmaya mı çalışıyor sorusunu sormak meşru oldu. Neden böyle söylüyorum? Evet. Ukrayna ile Rusya arasında müthiş bir gerilim var. Kırım'ın, Kırım konusunda ve Donbas bölgesi konusunda husumet çok büyük ve Türkiye'nin Ukrayna'ya vermiş olduğu askeri destek, Rusya'nın defalarca rahatsızlık ifade ettiği bir konu. Çok uzatmadan söyleyeyim, Ukrayna silahlı kuvvetleri Donbas bölgesine yani Rusya ile aralarındaki en büyük husumetin yaşandığı bölgeye Türkiye'den satın aldığı İHA'larla yapmış olduğu bir taarruzun videosunu yayınladı ee, ve tabi Rusya'dan tepki geldi. Neden bu videoyu yayınladı ve Rusya'nın tepkisini lütfen değerlendirin Sayın Sezer.
1: Teşekkürler. Ee... Düşünüm öncelikle Türkiye kendisini NATO'dan azalt etmeye mi çalışıyor ifadesine bir katkıda da ben bulunayım. Türkiye bugün Şangay İşbirliği Örgütü'ne üyelik müracaatı yapsa emin olun almazlar. Yani durum öylesine bir savrulma boyutuna ulaştı ki hangi cephede, hangi ülkeyle tam olarak ne yaptığımız artık anlaşılamaz ve takip edilemez hale geldi. Ukrayna konusuna girmeden bir Mısır'la ilgili örnek vereyim. Mısır'la barışmaya çalışıyoruz. İkinci tur müzakereler yapıldı. İkinci tur müzakerelerden sonra biz Etiyopya'ya bayraktar satışını gündeme getirdik. Yani Türk dış politikasında bir de bayraklar hasarı başlığıyla yeni bir çeptir açılıyor. Yeni bir bölüm açılıyor. Bu bayraktarların elbette teknolojik üstünlüğüne ve milli savunma Sanayimize ve milli savunmamıza olan katkılarından farklı olarak söylüyorum. Buraya kadar tek kelimeyle ben de alkışlıyorum. Ama bayraktarlar türk dış politikasında onarılmaz e, yaralar, açıklar açmaya başladı. Şimdi Ukrayna e, krizi denildiği zaman e, Türkiye'de kamuoyunun bir bölümü oluşturdu. E, Rusya ile Ukrayna arasındaki sorunların evliyatını ya da yakın kronolojik geçmişini bilmedikleri için olsa gerek ama analistler çoğu da, Türk ihaları Rusları korkuttu şeklinde analizler yapıyor dün akşamdan beri. Önce şunu ifade edelim. Sorunlar Ukrayna topraklarında cereyan eden, bir tanesi Donbas bölgesi dediğimiz, Ukrayna'nın bölgedeki azınlık, e, azınlık ama ayrılıkçılarla, Rusya'nın desteklediği ayrılıkçılarla giriştiği bir e, müzakere, giriştiği bir çatışma, yani bir çatışma ortamı var Ukrayna topraklarında. Diğeri bundan bağımsız olarak 2014'te kaybedilen bir Kırım var. Muhtemelen önümüzdeki kısa süre içerisinde Donbas'ın e, akıbeti de. Kırım gibi olacak. Öncelikle onu itiraf edin. Bu, öncelikle onu ifade edin. Şimdi e, Rusya bize başından beri SİHA işbirliği konusunda e, ikazlarda bulunurken bunun Ukrayna'daki iç çatışmayı istikrarsızlığı artıracağına yönelik söylemlerde bulunur. Bunu e, şöyle ifade edebiliriz, şöyle düşünebilir. Evet bu Rusya'nın çekincesi olabilir ama Bunda pek de bir sıkıntı yok. Biz Ukrayna'ya satıyoruz. Ukrayna da kendi toprakları içerisinde sihaları kullanıyor diyebiliriz. Ancak durum böyle de değil maalesef. Çünkü o bölgede İHA ve SİHA uçuşlarının Agint, Agit Minsk grubu görevlileri dışında kullanılması Minsk anlaşmasına göre yasak. Şimdi şunu da söyleyebiliriz. Evet Agit Minsk Çerçevesinde bu yasak olabilir ama son tahlilde Ukrayna yine bunu kullanıyor. Buna ilk tepki enteresan bir şekilde Almanya'dan geldi. Dün Alman Dışişleri Bakanlığı sözcüsü bunu hatırlattı. Bunu yapamazsınız dedi Ukrayna. Almanya kim? Ukrayna Rusya krizinde tamamen Ukrayna'nın yanında yer alan, hatta istemeyerek de olsa Rusya'ya ambargo uygulamanın önünde bayraktarlık yapan biri. Dolayısıyla burada tam olarak ne yaptığımızı ya da neye bulaştığımızı anlamamız gerekiyor. Kısaca Libya ya da Suriye'deki gibi bir iç çatışmaya daha taraf oluyoruz. Bu taraf olmanın maliyeti de Rusya tarafından başından beri çok sert ikazlarla dile getiriliyor. Burada e, Rusya'nın e, pozisyon, savunması pozisyonuna girmekten bahsetmiyorum ama şunu söylüyorum. Lavrov'un 2022 bahar aylarında, 2021 bahar ayında Ukrayna'yı şımartıyor olmanız Rusya'nın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine bir tehdittir ifadesini hatırlatıyor. Mayıs 5. Burada Zaharova'nın biz de sizin etnik meselelerimizle Uğraşırız. Bunla, bunu da hiç istemeyiz ama ifadesine katıl, atıfta bulunuyorum. Bunu geçen 15 gün önce Soçi'de baş başa yapılan, tutanağı olmayan, heyetlerin olmadığı, dışişleri bakanı dahil hiçbir kimsenin olmadığı baş başa görüşmenin Rusya tarafından bir numaralı gündem maddesi olan Ukrayna konutusuna atıfta bulunarak söylüyorum. Dolayısıyla dün önce Peskov'un sonra Lavrov'un yaptığı açıklamalar ki Lavrov'un yaptığı bir açıklama var. E, nedense e, Türk medyası Sputnik dahil olmak üzere bu ifadeyi görmezden geldi. Daha hafif olanlarını seçti. Onu ifade edeceğim. Peskov dün daha önce söylemiştik. Bu istikrarsızlığı artırıyor dedik diyor. Yani haklı çıktık diyor. Tamam Türkiye ile çok iyi ilişkilerimiz var ama diyor. İşte bu ama dediği yerden sonra işin içine Rus vecisi Rus kamuoyu Rus halkı giriyor. Çünkü Donbas bölgesi, Donetsk bölgesi ta Bolşevik devriminden bugüne, ta Lenin'den bugüne çok özel anlam ifade eden Rus tarihi açısından, Rusun Rus e, Bolşevik tarihi açısından da çok e, önem arz eden bir konu. Yani Lenin'in bu konuda bir ifadesi dahi var. Bazılar için söyleyeceğim bunu. Yani e, Donbass'ız, Donets'iz e, devrim olmazdı gibisinden bir cümle. Tam hatırlayamadım şu an. Ama Lavrov'un açıklamasına gelelim yine dün. Lavrov önce yumuşak bir şekilde diyor ki e, bu ifadeyi aynen kullanıyor. Çevdeki neonazilerin kontrolündeki rejime destek verenlerle ilgili bir cümle kuruyor. yani hatırlatıyor unutmasınlar bu boyutu diyor ama daha vahim bir şey söylüyor diyor ki artık diyor NATO'nun Karadeniz'deki hareketliliği ile ilgili olarak e, tam cümleyi şöyle okuyayım NATO'nun doğuya genişlemesini durdurmak için diplomasi yeterli değil diyor. şimdi bu ne demek Üşanalım daha önce belki konuştuk hatırlamıyorum ama
0: çok özür dilerim. İzayacaksınız. Sadece şey söyleyeceğim. Çok net bir kırmızı çizgiye benziyor ilk e, tepki olarak. Bunu şimdi
1: söyleyeyim. şimdi bakın e, Hüsnü biz Biz diplomaside taraf olduğumuz attığımız imzaları, yaptığımız açıklamaları görmezden gelen bir ülke olduğumuz için bu Suriye üzerinde de böyle, bu Libya'da da böyle. Biz bu ifadenin ne şekilde yorumlanması gerektiğini bilmiyoruz. Ya da biliyoruz da işimize gelmiyor. Ben e, Lavrov'un bu ifadesinin tam Türkçe'si e, 10 Nisan 2021'de Zelenski'nin Türkiye ziyaretinde yapılan ortak açıklamaya atıf olduğunu vurguluyorum. Yani iddia etmiyorum böyle. Çünkü biz diyoruz ki, biz diyoruz ki bu 10 Nisan 2021 tarihli ortak açıklamada. Ukrayna'nın NATO üyelik perspektifine, özellikle üyelik eylem planı yakın yakın zamanda alma niyetine ve Ukrayna silahlı kuvvetlerinin müttefiklerle birlikte çalışabilirliğine katkıda bulunulmasına destek vermeyi beyan edildi. 16. maddede diyoruz ki NATO dahil olmak üzere ikili ve çok taraflı mekanizmalar aracılığıyla Karadeniz bölgesinde güvenlik ve istikrarın desteklenmesine matuf işbirliğini artırmayı beyan ediyor. Bir, önceki maddelerden bir tanesinde Donex ve Lugans bölgelerinin işgalden kurtarılması başta olmak üzere buranın işgal altında olduğunu düşünüyoruz. Yani nüfusunun %50'sinden fazlasının Rus olduğu bir bölgenin işgal altında olduğunu düşünüyoruz. Bu Kırım işgaliyle de eşitleniyor sanki. Yani bu diplomatik anlamda, e, uluslararası ilişkiler anlamında vahim bir hata. Ama şunu söylüyoruz, Ukrayna'nın uluslararası kabul görmüş sınırları içerisinde toprak bütünlüğünü yeniden sağlamayı amaçlayan adımlar konusunda koordinasyonu sürdürmeyi diyoruz. E, daha sonra da daha komik bir şey yapıyoruz. Agit Minsk zirvesi kararları çerçevesinde filan diyor. Yani metin maddeler arasında bile çelişkilerle dolu. Hazırlayan Türk tarafından her kim ise muhtemelen Çavuşoğlu ve yakın çalışma arkadaşlarıdır. Ya da külliyedir. Önemli değil. Konudan bir haber bir vaziyette i̇ha satışının ne anlama geleceğini bilmeden bu arada parantez içinde söyleyeyim bu İHA'lara da kredi vererek sat. Dolayısıyla Türkiye'nin, NATO'nun doğudaki ya da Rusya sınırlarındaki en güçlü müttefiki olmanın ötesinde de bölgenin jandarması rolüne soyunmasına şahit oluyoruz. Biz bunu soğuk savaş döneminde bile yapmadık. Soğuk savaş döneminde bile atmadığımız bu riskli adımları atmak. Dolayısıyla Lavrov'un e, bu ifadesi, bu e, doğuya doğru genişlemesini durdurmak için diplomasi yeterli değil ifadesi ben Rus e, mantalitesiyle söyleyeyim. Konuyu artık Şoygu'ya havale ediyorum. Bunun Türkçesi bu. Yani bizden çıktık, diplomasi yetersiz kaldı, ben bir şey yapamadım. Bu aynı zamanda da bir itiraf. Şimdi aynı gün, dün, öğle saatli akşam üzeri e, Rus uçakları... Bu sefer daha organize ve örgütlü bir şekilde e, İdlib'de saldırılara geçti. Dün yine medyada gördük Kamışlı'da yani Fırat'ın doğusuna lut 35 s uçaklarının geldiği resimler paylaşıldı. Biz İdlib'de ve Suriye'de harekat öncesinde olduğumuzu belirtiyoruz. Biraz önce Sayın Çavuşoğlu da ifade etti. ansızın bir gece yine gideceğiz daha önce beş defa gittik. Her girişimimizde olayın sorunun büyümesinden başka bir sonuç elde edemedik. Milyonlarca insanı orada bakıyoruz, korumaya çalışıyoruz. Binlerce askerimiz, sivil görevlimiz orada. Hava savunma desteği olmadan şimdi bunu devam ediyoruz. PKK ile olan savaşımız ya da PKK, ayrılıkçı güçler, teröristlerle ilgili mücadelemiz... Türkiye'nin PKK ile ilgili bir sorunu varsa bunun çözüm adresi Şam'dan geçiyor. Eğer bu önce, öncelikli bir sorunsa ve önemli bir sorunsa Türkiye'nin bekası açısından önem arz eden bir konuysa çok basit Esat'la oturup masaya bunu Esata ihale etmek gerekiyor. 1998 Adana Anlaşması. Adana Anlaşması'na neden atıfta bulunuyorum? Çünkü Barış Fınar'ı harekatından sonra... 22 Ekim 2019'da Soçi'de Putin'le yaptığımız mutabakatta Adana mutabakatına atıfta bulunuyoruz. Adana mutabakatı çerçevesinde diyoruz. Yani tekrar şu noktaya geliyorum. Türkiye artık verdiği sözler, attığı imzalarla ya uyumlu çalışmak durumunda ya da ya da diğer yolu tercih edecek. Herkesi savaş açarak. Libya'dan Mısır'a, Rusya'dan e, Donbass'a, Ermenistan'dan hatta gerekirse İran'a da savaş açabiliriz. Azerbaycan'la ilişkileri kötüye gidiyor. Başka bir yol tercih etmek durumunda. Yani bunu da e, bugünkü iktidar bu kamuoyuna net bir şekilde anlatır. Bunu savunacak medya analistleri de çıkar. Yani bu kadar akıl tutulması, bu kadar gerçeklerden kopuk, bu kadar... E, Ma, ma, bu ifademi e, mazur görün lütfen. Özellikle izleyiciler, medyaskop izleyicilerinden özür diliyorum. Bu kadar palavraya dayalı bir dış politikadan artık vazgeçmemiz gerek. Aynı artık be, ayaklarımızın yere de... basması gerek.
0: Tabii bu bir ihtiyaç evet. ama e, çok özür dilerim. Hani Epey bir şey anlattınız. Belki altını çizmekte de yarar var. Biraz geri döndüreceğim sizi. Şimdi siz diyorsunuz ki biraz anlamamıza yardım edin. Çok e, geniş bir çerçeveyi detaylı bir şekilde anlatıyorsunuz ama bir anlayalım. Yani siz diyorsunuz ki Türkiye bugün Karadeniz'de ve bölgede Ukrayna ve e, Rusya sınırını da alacak şekilde e, Donbass'ta e, bölgenin Rusya'ya karşı jandarmalı rolünü üstleniyor diyorsunuz. Attığı adımlar buna işaret ediyor diyorsunuz. Ben, sonra diyorsunuz yani, ben demiyorum. yani Türkiye söylüyor. Evet, evet. Özür evet. Sonuçta bu üstlenilen rolü. Evet, evet, diyorsunuz. söylüyorum. Evet, söylüyorum. E sonra şimdi biz bir bakıyoruz. Evet, Suriye'ye operasyon hazırlıkları yeni teşkere geçiyor. Biz şimdi Suriye'de e, İdlib de mi e, mücadele edecek? İşte sizin demin altını çizdiğiniz gibi PKK ile mücadele için e, Fırat'ın doğusunda mı mücadele edecek? Onu da çok anlayabilmiş değiliz. Çünkü e, Rusya bastırıyor İdlib'den çık diyor. E, Türkiye orada bir direnmek zorunda kalabilir. O da bir e, operasyondur. Yani bu tezkeresi alınmış anlamda belki kuvvetler gerekecek, belki şeyler gerekecek. E, bir yandan e, PKK ile mücadele adına Amerika'yı da karşımıza alacak şekilde doğusunda Fırat'ın yani aslında sizin söylediğiniz şey oluyor ya her tarafa bir savaş mı açtık acaba yani söylemlere bakarsanız büyük elçilerin istenmeyen kişiler ilan edilmesi ancak uzmanlar diplomatlar diyor ki savaş zamanlarında olur yani bir anlayamadım ben de baya bir tehlike altında mıyız ne oluyor dedim.
1: Zaten Işın Hanım bizim temel sorunumuz, size hatta söylemiyorum. Dış politikada ne olup bittiğini anlamlandırmaya çalışmaktan kaynaklanıyor. Yani temel sıkıntı bu. Yani üç gün önce aralarında NATO ülke, üyesi ülkelerin büyük elçilerinin de olduğu bir grubu deport etmeyi tartışan ülke bugün Rusya'yla başka bir saat. Aradan 48 saat ve 50 saat ve öyle bir şey geçti. Dolayısıyla ben de şunu söylüyorum. Uzun süreden beri bunu söylüyorum. Yani Rusya'nın Suriye'ye müdahale ettiği 30 Eylül 2015'ten beri bunu söylüyor. Türk dış politikasında atılan adımları anlamlandırmaya, yorumlamaya, bir plan ya da strateji uğruna atılmış adımlar olduğuna kafa yormaya net bir şekilde gerek yok diyor. Yani ben bu pozisyondayım. Bir Mavi Vatan hikayesinden 28'in Batısını kaybettik. Bu tartışılmıyor. Bunu, herkes bunun farkında ama hala bir mavi vatan olgusu üzerinden ö, goy goy yapmanın peşinde. Mısır'a yalvarıyoruz, Sisi'ye yalvarıyoruz ilişkileri düzeltelim diye. Adam elimizi checklist veriyor. Irak'ta ve Suriye'de ve Libya'da durumunu gözden geçirdi. 15 Temmuz'un finansörü ve planlayıcısı Birleşik Arap Emirlikleri ile ilişki kurmaya çalışıyoruz. Daha enteresan bir şey. Dün gündemdeydi, bir gün önce gündemdeydi. Azerbaycan'la Dağlık Karabağ bölgesi üzerinden iş birliğimizi tırnak içinde geliştiriyoruz. Yani Türkiye ile Azerbaycan halkı arasındaki tarihsel bağlar, kardeşlik duygularının ötesinde daha yeni ilave bir şeyler katmak için illa bir havalanı yapmak mı gerekiyor? Yani illa Beşşi Bakü'ye mi, Azerbaycan'a mı taşımak gerekiyor? Azerbaycan halkının bugün öncelikleri nedir? Siz hiç o sınır bölgelerindeki kaçkınların nasıl şartlarda, hangi hayat şartlarında yaşadıklarını gördünüz mü ki de Türklük gurur ve şuuru üzerinden ahkam kesiyorsunuz? Zengezur koridorunu e, Turan yolu açılıyor diye e, e, haber yaparken, analiz yaparken o yolun inisiyatifinin Rusya'nın kontrolünde olduğunu bilmiyor Rusya yazdırmadı mı o iki koridoru oraya, Laçin ve Zengezur'u? Rusya ve Putin 10 Ocak 2021'de 3 Başbakan Yardımcısı Başkanlığı'nda bir an önce bu koridorlar açılsın diye e, harekete geçti, anlaşma imzaladı. 1 Mart'ta da bu anlaşmanın süresi sona erecek ve yol aç, koridor açılma çalışmaları başlayacaktı. Bundan hiç haberiniz yok mu sizin? Mayıs ve Mart-Mayıs arası dönemde yine Donetsk'te, yine Ukrayna yandaştığımız yüzünden Rusya'nın Zengezur koridorunu askıya aldığını bilmiyor musunuz? Siz Rusya'ya rağmen koridor mu açmayı düşünüyorsunuz orada? Yani... Bölgedeki iklim işin enteresan tarafı tam da Türkiye'nin lehine. Bir defa Zengizmuz koridorunun açılması hayati önem arz ediyor Türkiye açısından tüm Orta Asya'ya ulaşılacak yol. Bunun bir başarı öyküsü olduğunu da söyledik. Bunu da teslim ettik. Hala çıkıp efendim Azerbaycan'la dostluk ilişkilerimiz gelişiyor. Ya yeter artık bu istiyaf hattini doldurduk bundan fazlası iş politika oynamak yani lütfen. Azerbaycan ekonomisi Azerbaycan'da yaşayan insanların durumunu hiç mi takip etmiyorsunuz siz? Hiç mi bilmiyorsunuz? Ee, a- şunu a- söyleyeyim. Be- şunu a- söyleyeyim be- şunu, be- şu, şu cümleyi şu cümleyi de ifade edeyim. Bizim maalesef şu anda Dağlı Karabağ civarında lehimize olan iklimi de heba ediyoruz son bir yıldan beri. Ermenistan, İran'la ilişkilerini geliştirme konusunda batıdan batıyla ilişkilerine zarar verecek diye çekinceli adımlar atıyor. Bunu en son Arif Keskin de yazdı. Ermenistan ve Paşinyan, Zengezur koridoru üzerinden Rusya'ya ulaşmak hayaliyle yaşıyor. Bu koridor onların da işine geliyor. Bu koridor onların aleyhine, onlara düşmanlık yapmak üzere açmaya çalıştığımız bir koridor değil. Biz neden fırsatlara odaklanmıyoruz da hala bu bölgedeki hassasiyetimizi milli çıkarlarımızı e, yok etme pahasına Donbas'ta macera arıyoruz. Suriye'de macera arıyoruz. Libya'da macera arıyoruz. Ya bunu ben anlamakta gerçekten güçlük çekiyorum. Yani ciddi donanımlı bir Türk milliyetçisi olsa ve bunu tartışsak keşke. Neden Azerbaycan'a ikinci evlat muamelesi, üvey evlat muamelesi yapılıyor?
0: Dolayısıyla
1: e, pardon. Ben
0: ben biz artık bir sözünüz de almak istiyorum. 22 dakikayı doldurduk ki 3 dakika içinde bitirmemiz lazım. Şimdi e, siz e, dış politikamızın aslında işte gerçeklerle ilişkisi olmadığını gayet güzel izah ettiniz Palavra kelimesini de kullandınız. E, Aydın Selcan e, eski bir diplomat biliyorsunuz e, medyaskop yorumcularından o şahsın dış politikası diyor. Yani Türkiye'nin milli çıkarlarından ziyade e, bir şahısla ilişkilendirilmiş ve onun kararlarına e, keyfiyetine kalmış bir dış politika olduğunu söylüyor. Şimdi bunu doğrulayan e, bir e, ifade sanırım Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan da bugün geldi. Biliyorsunuz yarım G2'nin zirvesi var. edilecek gidecek bu zirve çok önemli. Sende Biden'la görüşme, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la kili görüşme çok önemsediğini biliyoruz yapamadığı için. Çok öfkelenmişti New York dönüşü vesaire bu savrulmalarda da etkisi var herhalde o öfkenin. Onun da öncesinde işte Cumhurbaşkanı nasıl mesajlar verecek sorusuna açıklamalar yaptı, bir şeyler söyledi. Sonra dedi ki aman dedi yani onun adına şunu yapacaktır, bunu yapacaktır e, diyemem tabii ki yani demişti olmayayım. Ama hani onun hassasiyetlerini bildiğim için ben bunları söyledim e, diye bir ifade kullandı. E, biraz dış politika yani dış işleri falanla e, sanırım e, külliye arasında da bir kopukluk var. Şimdi...
1: E- bu yapısı kurumsal anlamda dışişleriyle işleriyle külliye arasında ciddi bir kokukluk var. Bu e, Libya anlaşmalarından önce de zaten çok önce Libya ile anlaşmalar imzalanmadan önce de su yüzüne çıkmıştı. Burada bunu ifade edelim. Fakat Sayın Çavuşoğlu ve e, külliyeden yapılan atamalarla hariciyede e, oluşturulan yapı da külliyeyle yakın ilişki içerisinde çalışıyor. Yani orada bir Tek seslilik var diyebiliriz ama Türkiye'nin kurumsal aklıyla kıyaslandığı zaman kesinlikle bunu söyleyemeyiz. Bu doğru. Bunun sebebi de artık e, yani 3. katif seviyesindeki bir diplomatımız bile yani bırakın e, kariyer diplomatları, tecrübeli kariyer diplomatlarını, 3. katif seviyesinde muhtemelen asaleti bile onaylanmamış genç diplomatlarımız bile Türk dış politikasında hakim olan panik havasını, Perişanlığı, paranoyayı net bir şekilde görüyor ve izliyor. Çünkü sizin İdlib pozisyonunuzun Suriye genel politikanızla tutarlı olması gerekiyor. Yani İdlib'de söylediklerinizi size Fırat'ın doğusunda aleyhinize kullanabilirler. Sizin Rusya ile Dağlık Karabağ'da işbirliği yapma arzunuzun test merkezi Donbass'ta. Sizin Mısırla işbirliğini geliştirme arzusunun test merkezi Libya'dır. Sizin Yunanistan'la bugün Sayın Çavuşoğlu yine Yunan Dışişleri Bakanı için ağır ifadeler kullandı. Korkak olduğunu, aşağılık kompleksi birisi olduğunu söyledi. Bir de üstüne üstlük 2005'ten beri de arkadaş olduğunu söyledi. Yani bu diplomasiye değil, arkadaşlık hukukuna da e, sığacak ifadeler değil. Yunanistan'la devam ettiğiniz, madem ki devam ediyorsunuz o istikşarlı görüşmelere, onun kaynağı da Libya anlaşmalarınızdır. Dolayısıyla yani her şey birbiriyle bağlı. Parakende bir anlayışla, konu başlığına göre pozisyon alınmaz dış politikada. Parakendecilik olmaz bir bütündür bu. Birbiriyle uyumludur bu çarkın dişleri. E siz bunların hepsini bir tarafa bırakmışsınız. Üç gün önce büyük Büyükelçileri deport ediyorsunuz. İki gün önce Zenzegül koridorunu açıyor diyorsunuz. Donbass'ta İHALA'nın yazdığı başarı öyküsüne e, gözyaşı döküyorsunuz. Ya bu olmuyor. Ondan sonra e, geliyor iş. E, yakında şu zafer de ortaya çıkacak. Şimdi ABD heyeti Türkiye'deydi. Bu F-16'dan e, nasıl e, mutlu bir sonuçlandırmayla yani ayrılaşmalı bir boşanma yapabiliriz peşinde adamlar. Oradan da paramızı kurtardık diye bir zafer öyküsü yaratacaklar. Yani. Ama mandalinaları maalesef
0: satamıyoruz
1: maalesef. Ha bugün bugün geçici olarak mandalina. Yani Ruslar bizim attığımız o büyük adımlara karşı domatesle mandalina ile bizden bizimle dalga geçiyorlar. Yani Rusya'da eski bir büyük elçilikte eski bir ticaret müşaviri olarak da bu mandalina domates sususu en çok benim kanıma dokunuyor. Yani biz bu konumda kalacak ya da olacak bir ülke değildik. Hele de Rusya karşısında hiç değildik.
0: Aydın Sezer çok teşekkürler. Dış politikayı tabii gündemi konuşmaya devam edeceğiz. Önümüzde daha ne süreçler var, önemli toplantılar var. Türkiye'nin, külliyenin beklentileri var. Ülkenin ihtiyaçları var. Bunları konuşacağız. Çok teşekkürler efendim. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sevgili izleyiciler sizlere teşekkür ediyoruz.